0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷娇，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天呢，我们又是一期视频播客和音频播客同时上线的、嗯，所以大家可以在小红书平台收看我们的视频播客，或者在各大音频平台收听。然后今天这期节目在开始之前，我们要首先感谢小红书。准备好了吗，老伴在这嘈杂的年代，<笑>我们更需要回到生活本身。七月十八日至八月六日，小红书邀请了七档中文播。可发起投入真实生活计划，一起重新审视、理解投入生活，探讨自我、时代和生活的关系，让我们亲身入场，去触摸、去跌倒、去胜利，去用生活重塑生活。每一种生活都应该被记录，唯有自己是生活的创造者，也是最忠实的观众。这段话说太好了，<笑>哎，老伴儿，你知道吗？去触摸。去跌倒这个词<笑>就非常非常适合我这一段口播，特意留给姥姥来读。他看脸，他说这是不是得我来？<笑><笑>我读的怎么样、嗯，朋友们？就非常就是情绪非常的饱满、嗯。那我们在这四个关键词里面选择了“跌倒”这个词，嗯、因为这是人生跌倒大师。<笑>刚前两天骑共享单车刚摔了一跤，对，就是这期节目我们的主题。呃，其实我最后想了一个，我说老伴咱俩能不能聊一聊，就是人生的弯路。其实这个我们之前聊过，但我其实今天更想从，就是说有些弯路你走过了之后，就是到达一个更好地方；有些弯路以后你怎么要？可能想抽自己大腿吧，<笑>人生弯路大师老爷，对，来今天给分享一下，为什么之前聊过这些还聊呢？嗯、因为弯路吧，他每天都在走，<笑>对就是最近又新走了一些弯路，<笑>他每天都在走各种弯路，对，所以今天就来给大家分享一下最近我们走过的人生弯路。对，其实一上来啊，我想先说。我最近有很多坐在生很多生活小事上得到了很多启发、嗯，呃，看视频的朋友们，你们知道吗？你们现在正在看一期由。iPhone 就是手机全程录制的播客、嗯，就是其实我之前一直都是不太能接受拿手机去拍视频的。嗯，虽然说现在手机的像素都非常非常高，但是我总觉得作为一个博主，而且咱们一开始拍视频的时候都是用相机，嗯，然后我就老觉得，如果我拍视频的时候变成用手机拍，就显得我特别不,特别不专业，不专业，且感觉我越来越不重视这个视频的产出。就是我感觉我怕大家能看出，哎，这个像素不高啊，或者视频质量。不好啊，等等等等。然后后来呢，我慢慢呢就会发现，哎，有的时候我可能拿着相机，呃，一个事儿发生了，但是因为相机有点不好拿出来，它比较麻烦，可能那个事儿发生的时候，要不然就没来得及拿出相机去拍，嗯、要不然就是更多的时候是我就懒了，嗯、我想嗨算了，这个可拍可不拍就算了、嗯。然后直到有一天我意识到，其实拿着手机的话，你会在很多事情发生的第一现场、嗯、就立刻拿出手机拍。其实大家更关注的，真的不是说你这个东西拍出来有多好看，因为我的视频永远也拍不好看，<笑>拿相机拍也拍不好看，拿手机拍也拍不好看。但是如果用手机拍的话，我会真的记录下更多的素材，就是记录下。更多生活的瞬间，嗯，我来给大家讲一个故事，嗯、就是今天早上，然后我们俩本来是要录，我们在今儿录俩视频播客、嗯，录上一个视频播客之前，我们就都化好妆了，然后穿好衣服，嗯、我都已经坐坐定了就对对对对对对对，就坐在这儿等着。<笑>我老伴突然说：“我去，我去，我去，我去<笑>完了，完了,完了，完了，完了！”说，哎、不是，哦、然后就那种，哎，我就跟说你急了有点，然后就站那我说你怎么了？他说。我发现我没有相机，<笑>对我说你相机呢？他说我相机前两天借人了。对，然后今天其实你知道他他对这件事特别重视，对今天的整个我们叫管它叫拍摄日，对拍摄日非常重视。从一礼拜之前就开始跟我对说，哎，对咱们这今天要拍，然后一本正经的，然后约什么几点，然后穿什么衣服，之前脚本还对什么的。对。结果到发现没相机，没相机，没有相机。<笑>我当时，你问问了，我当时真的就有点恨不得抽自己大嘴巴。然后我很少有这么自责的时候。我，你知道我当时什么心态吗？嗯，就是一个士兵上了战场，没带枪，带枪放下把枪借别人了。<笑>这不就跟我上上学没带书包不是一样的吗？对，嗯、就是我觉得我怎么能犯这种错误？对，然后他就在那儿就,、嗯、就,就开始抓瞎了。然后这时候我跟他说，我说咱用手机录吧。结果他就说。啊，不行不行不行，不行不行不行，得用相机。我问他为什么要用相机啊？嗯、我说其实之前我们一直用相机录，有一个最大的 bug 就是相机隔半个小时，就是它会自动停半个小时它就自己停了，对，你还得再起来再把相机摁开，并且呢，它相机经常没电，嗯，它那电池也不太经用，对，而且呢，相机说实话，我就然后我就说，我说你用手机试试。然后他一边呢，其实又觉得我用手机也没什么不行，一边又拒绝用手机，我,我就我就是我心里还是跨不过那道坎儿，是因为我觉得我其实就是习惯了。我给 vlog， 就是我拍 vlog 用手机、嗯，我有一个非常好的，也不是借口，原因就是因为我说我这样子，我能够记录下更多素材，嗯，所以我用手机因为它更方便更、更快速。但是我就觉得所有的坐在这儿拍的必须、嗯、有相机。就是它是一个 sit down talk， 你怎么能用手机拍？而且最重要的是，人家跟我借相机，就是借去拍视频博客的。人家跟我说：“老爷，我只因为我们不是视频博主，我只有手机，我觉得我拍视频博客得用相机，你能不能借我用下？”结果我把相机借给别人了，结果我自己拍视频博客没有相机。<笑>对。然后呢，嗯、我我我就跟他说，我说咱拿手机试试、嗯，我觉得手机挺好的。他一边答应的我好好的，一边给给人打电话。喂，我这相机在你那儿，你能赶紧给我闪送吗？然后跟我说这样，咱们先等等，咱们等一个多小时，嗯、因为今天还下大雨，闪送特别不好叫。嗯、说你等等那一个多小时，咱们先干点别的，然后等那个来了咱们再拍。我说咱们就用手机拍行不行、嗯？结果呢，说了半天，老爷终于同意了。是，结果呢？把手机架在那儿了、嗯，然后他拿那个手表。嗯就是在那儿控制，结果拍完一期视频播客下来，刚才相机已经收到了。对，因为我们拍完一期以后，第二期相机收到了，然后姥姥就说：“那你去拿相机吧。”我说：“我觉得拿手机拍好好啊，第一就是手机拍的像素也很高对，第二就是我可以在这块拿这个手表去实时的监控我们两个，而且呢，它中间还不会断，会断而且电池也够用，你也不用担心。第一，存储卡肯定有地儿；第二，手机的电量肯定是比那个那个要多的，你也。不。不用充电，因为你手机肯定是充满电的，嗯、对吧？对，你还可以连充电宝。所以你发现了吗？就有的时候这种小的这种弯路，对，它会让你突然发现哦，原来这个路堵车了啊、哦，原来还有另外一条路。其、就、实、是、这个一般我们说，呃，伟之老说一句话，就是人生最快的捷径就是快速走弯路，对不对？你走完，但是这句话的意思是你走完弯路还要回到正轨。嗯、我之前没有想过，有的时候这个弯路就把你带。岔了，带到了另外一条路上，结果这条路它整个就是一条捷径，对？就是比之前那个快。你觉得你走的是弯路、嗯，其实你走的是一个捷径。对、嗯，我觉得这个真的是好多时候都是这样。你说今天要不是你把相机借给人家了，嗯、咱们还是用相机咱永远都是用相机拍的。对，然后就没有这个机会去发现，哎，哎用手机拍的不错我跟你讲。就是有一点、嗯，就大家在这个时候一定要想一下、嗯，很多人，比如说咱们每次开高速。嗯都是从某一个出口出，嗯，对吧？然后现在你已经错过那个出口了，其实你是有机会从另外一个出口出发，发哎，从那边拐，就是你新发现一条路，嗯、还是能拐到这个地方、嗯。这时候最怕的，你就你要倒车。你不走了，你在那高速路上说不行，我必须从刚才那出口出，所以我现在要倒回去，或者说我就停在这儿。就我我高速上有这种特别危险，对，就或者有的时候你觉得你自己一旦做错了，你就不能就比如说我们俩就坐那儿等，我们就等着什么时候那相机来了再做。就一旦你犯了错误，你发现你固步自封了，你不去找其他的路，我觉得这个时候是耽误时间的。所以他说的就是走弯路不要紧，咱快点走。对你也许能发。发现哦，原来从这儿也能出去，原来这儿还有一条更好的路。然后我发现人生还有一种情况，刚才就我们今天主题是弯路，我发现我还经常干一种事儿、嗯，就是我以为我走了捷径、嗯，就是我看到了弯路，但是我说不行，我要走捷径，结果最后 turn 到那个捷径是一个更远更远的弯路。我前段时间刚刚经历一件事儿。我就(笑)不好意思跟大家 说， 我 vlog 里面拍了一点这件事儿。我能跟你 说， 我私下里已经笑话你很久了 吗？ 嗯，你小伙的没问题。<笑>你给大家讲，<笑>我都让大家高兴高兴，真的是这样的。就是老爷公他是打算在那个呃，就是之前那个什么粽子节对吧、嗯？在粽子节陪我去万宁过。然后，但是因为他白天要开会，所以呢，他只能定，就是过节，就是上班最后一天晚上那个七点多的那个航班。然后那个航班呢是全价票，因为那个很多人都是就是放就是过节的前一天的。晚上走吗、呃？对，那个是最贵的票、嗯。所以呢，我其实啊，我可以第一早他两三天去。那我如果早他两三天去的话、嗯，那我去那等他。那你知道我当时合计什么事儿吗？嗯我想了一下，我早他两三天走，机票是便宜了，但我到那儿我得先租一辆车，然后从机场开回我们家，对不对、嗯？然后他飞到了海口，海口并没有，当天晚太晚了，已经没有那个高铁能到我们家了，所以他还得单独过去。他对他得单独再叫一辆车，那辆车要四百块钱哈，从海口到到咱家那块对吧？嗯、反正三百多还是四百，我不记得。我说哟，这车加起来这价格，那你不能就开车接人家？一趟嘛，不是我开到海口很远嘛，嗯，然后所以我就说，哎呦，这个有点亏。我说那不然，就是我们俩人得得得两趟，对，两趟两趟这种车上的交通。后来，于是我就做了一个决定，我说那干脆咱俩就一起走吧，因为其实也不差两天。然后，包括像姥姥他们都说，你都这样了，你还不跟张翰一起走？我想也是，我就说那我们就一起走吧。结果我到订机票的时候，我才发现那天晚上那机票太贵了，其实没有特别贵。那个，但是也也比你平时去的时候贵。我平时去的时候贵、嗯。然后我查了一下，当天上午九点钟的航班，比那个晚上的航班便宜。我记得是六百块钱，对吧？是四百还是六百块钱、嗯嗯？没有便宜很多，肯定就是几百块钱，四、嗯、百到六百之间。然后当时呢，我就坐在那儿，我想要不然我先坐飞机去，到了那儿去等他。嗯。就是我，我不知道为什么我会有这个想法。其实你说，我侯石瑶，你差那四百块钱吗？差，差。我当时就是这样，我坐在那，我问我自己：侯石瑶，你差四百块钱吗？差。那你就早上早早点去吧。对我差那四个小时吗？不差。对我四个小时不值四百块钱。而且我最<笑>我我想的就是因为。所有人定那个点儿的航班都是迫不得已，一定都是因为下午你要开会、嗯、或者你没办法提前走。那我不是迫不得已呀、啊嗯，我可以早上走啊。所以呢，我就先订了早上起来那航班。然后呢，我就意识到一件事儿。首先啊，我早上起来订的那个航班，我到了海口才十一点多、嗯，老爷公是晚上十一点多到、嗯，所以我们俩差十二个,<笑>个小时。不是差四个小时，不是差四个小时，差十二个小时，因为他的。<笑>航班晚了，我的航班早了。然后呢，我到那以后呢，我首先我先租了一辆车，然后我就没地儿去，我就四处开着闲逛。然后我就发现 吧， 因为我起太早 了， 所以我特别的困。我你知 道， 在我订那个早上机票的时 候， 我给自己其实讲了很多美好的故事。我说是这样 的， 呃， 我不是(笑)因为为了省这钱买的早上的机 票， 我是因为我没有在海口旅行 过， 就是我没有玩过。我说的真 好， 我说我早点 去， 我玩一玩。我在七月份的中午在海口旅 游， 海口半日 游， 海口因为很多人都说海口也没有。有什么好玩的？就是逛个一天就够了。嗯、我说我这不正好吗？嗯、结果我到了以后，就像你说的、嗯，好热呀，就是眼睛都睁不开的中午热，十一点多，<笑>中午到的海口。我听你玩啥了都？<笑>然后呢，我就先开车去那个骑楼老街。我说了，我吃了一个汤泡饭，还吃生气了。呃，不是、那个哦，不是，那是另外一那次吃还挺好的。然后呢，吃完以后才两点多，然后呢。我就困得五迷三道了，因为你想啊，我早上起来六点多就起了，为了赶飞机，然后我又是个晚上两三点才睡的人，我就你想你到那么大热天你坐飞机也没睡着，到那以后吃了五迷三道了，然后呢就在那说不行，我得逛，因为我来海口是为了逛的呀、嗯，我不能再找个咖啡厅休息，不允许，那不行，那不行我就再开始在大街上逛，然后那个。正当午那日头晒得我呀，然后你们知道那种吃喝饱特困，然后那间就是，然后那个海口那间有好多那种小小摩托，然后我老是一不小心差点被这儿撞，一不小心差点被那儿撞，就不行不行了。后来呢，见了一个五人，然后吃了一碗清补凉，然后呢，结果突然下起了瓢泼大雨，于是我就干了一件事儿，我就回到了车里。这时候下雨，大概是四点多。我都想我去哪儿啊？看看表，<笑>不是太惨了。我还有这么久，还有七个小时，我给你倒计时一下。啊、你我后来跟你说我干嘛了吗？没有，我在车里面睡了一觉。<笑><笑>哎，我问车打着火睡的吗？没有
1: ，不是为了
0: 省油。<笑>是还是为了省电啊！是这样，我打一会儿火，我关一会儿。那你睡着了吗，姐们儿？就是你听我说，就是、睡觉的时候觉得嗯不行，心疼油，拧了之后睡不着了，<笑>太热。我能再打开<笑>再凉快。我为什么要去睡？就是为什么要去睡觉啊？在车里面睡觉，嗯、因为咱车花钱了。你说的太对了，<笑>姐们儿，就是因为我当时想，因为其实我。租这半天车，我心里就有点不落忍，因为我就觉得我哪儿也没去啊，我其实打个车往返也没那么贵。而且一天车，比如说是多少钱？二百？呃，三百？那个时候赶上过节，一天三百多，一天三百多，我等于一直一百五白瞎了呀。对呀、啊，我等张还等十十几几，就是我得开着他出去。但是呢，因为周五那是周五，还不是周五，就周四。但是他是那等于是小长假前的最后一天，都特堵，特别堵。啊、所以我在停车场想，我想那我就在这个车里面睡觉，因为这样子我这车我反而得在车里，就是我。当时一直在 justify 一件事儿，就为什么我要提前租车，而不是把行李存在机场打车？嗯、因为打车会便宜很多。嗯、那我当时想的就是，因为我有这个车，我可以随时在车上休息。租<笑><笑>所以我就在车上，我一觉醒来天都黑了。就我一开始是我一开始吧，舍不得打，就是打空调。<笑><笑>我就说，我别打空调。但是呢，后来不是下起了瓢泼大雨嘛，我也不能开窗。我以为你把天窗开开了，说我现在很凉快了。叫我想开开窗，结果水都渗进来了。我最后就把车打点着了，然后睡睡了一觉，然后起来还交了停车费。呃，因为你是在停车场里睡，你说太对了。然后后来呢，就想，哎，我去哪儿啊？然后我就开着车呗，我就在无目的的开。在停车场里绕圈，出去以后漫无目的的开，也没开导航，就就就开，<笑><笑>就是说能去哪。后来我给大家讲，后来好不容易挨到了十一点多，然后呢，我我我,我都无法想象你中间那几个小时你都。我睡了仨小时，哦对对，就是、嗯、你知道我第一次接老爷工，我提前很早就到，就在路边等着。就我还因为你也不能直接去，因为你直接过去的话，他只能停几分钟嘛，有、嗯、一次进停车场还得花钱，坐在路边等，对，还坐在车里，对。<笑>在路边等了大概得有可能得有四十分钟到一个小时，然后还被警察给说了，因为警察就过一会儿就骑着那摩托过来说：“你还不许在这等着什么的，就给我开！”然后我就开往前开一点，然后看没人，然后别的车停，我又停下，然后最后终于接到老爷工，接到老爷工快十二点了。结果就因为那天我明明可以早去那儿，不要忘了，但是那天是小长假前的最后一天，其实，在任何城市都是很多人下了班以后会去。其他的，比如郊区啊，开车会出去，你知道吗？所以那天晚上堵车，我凌晨三点钟才到的我们家，就那一路上开了，我们那海口到我们家一般是开不到两个小时，那天晚上开了将近四个小时。<笑>我想都知道都张都快吐了，挨了几顿嘛。反正跟他有点。但是，就是我同时又觉得老员工也不是特别想来，是我非逼着要来的，你知道吗？但是我当时那个气儿啊，我在唱，我过一会儿就。我要不是为了等你，<笑>你呀<是>？<笑>然后张翰说：“我没让你等我呀。<笑>”这个就是<笑>跟走弯走弯路，最后快速走弯路回到捷径，就是你想走捷径，结果没想到绕了一个天大的弯。我来给你圆回来，嗯、好吗，老伴儿？好，首先我告诉你。嗯你如果走了 the other way， 就是那天晚上你跟张翰一起来的、嗯，你能到现在都耿耿于怀，心想我明明能早走，我能省那四百到六百块钱，嗯，我就是你坐整个坐飞机，你良心是过不去的，嗯，你就觉得我为什么要和？就我家就是我不是我是数字游民，我是一个对游、啊、人。为什么我要去买全价票呢？然后你会一直在脑子里在坐飞机的时候，嗯、而且你晚上依然会赶上堵车，嗯、对吧？对对对。你会在想，我一个数字游民，我为什么不省那四百到六百块钱？我白天在海口玩一天，呢。对，因为我没<笑>我海口这也没去过，我那也没去过。我明明可以早上来，然后我享受一下阳光、嗯、海浪、清补凉。我还可以再五人，我是不是有病？我非得大晚上赶这班飞机，多花六百块钱不完、嗯，然后我晚上还赶上堵车。嗯、你绝对不会想到，其实你选择的第一条路是一样惨的。对你，你太会安慰了，好不好？啊、我问你这么一说。是不是？我我,我这你知道这件事儿让我心里难受了好久，就是我很气愤，我就是气那个他妈的想想想占便宜的那个侯世尧。哎，你说太对了，你最后发现，而且我这样我还拍了 vlog 呢。对呀、啊，我我把我我包括睡觉，其实我都拍了 vlog， 你知道吗？就是你睡觉是咋拍的呀？我我就是说，我就跟大家说，我说哎呦，我实在没地儿去，我现在准备睡一觉。<笑>我说我准备睡一觉，然后下一个镜头就是。天已经黑了，你们看看<笑>这是哪期 vlog？ 大家就是刚刚发的那期，刚刚发的那期，大家赶紧看一下。老爷海口一日游，<笑>海口反向带货大使<笑>对。对，而且你说你不走这弯路，你咱们这期播客咱说什么
1: 呀？人生弯路大
0: 师，嗯、你不走弯路，谁走弯路是？是不是？嗯，那我再讲一个我最近走的弯路，我都给你圆回来讲吧。那个。爸，就是<笑>我跟你说，<笑>爸爸，这个是我逼他讲的，我知道你要讲什么故事。嗯，因为刚才姥姥让我把这贡献出来，然后我说，可是我爸还不知道这件事儿呢。没事儿，咱爸早晚得知道，好吗？好，我给大家讲一件事儿、啊，是这样的，就是。我我们小区要停热水了，不是他们小区绝了我，我们小区绝了，就是我们诺大的小、嗯、我们小区人特别特别多，就这么大的一个小区，本来都是那个就是有那个热力公司，就是小区直接供直接供热水的。我买房子的时候也是直接供热水的，然后呢，突然在。一个月前通知我们说，热力公司和那个就是合同到期了，说这个热力公司说再也不不给我们供热水了，然后说供热水也行，但是因为所有的器械都已经老化了，然后呢，那你们出现换，然后那大家肯定就不愿意，因为换很贵，就是换你知道换的成本是多少吗？就是如果你换的话，相当于一吨热水三百多块钱人民币，那谁用啊？就没有人愿意换，所以呢，现在就面临一个问题，就是没有热水之后，我就得自己去弄一个热水器，装热水器。对，嗯、然后这就来了，这个故事是这样的，在我刚买这个房子装修的时候，我爸就跟我说，你得就留管，就你得装一热水器。嗯。我说不用装热水器，我说小区是有职工热水的。但是当时啊，其实实话说也听到一些关于这个小区有时候容易停热水，因为它那个管道可能有点什么问题，嗯、就是但没有那么频繁，可能几个月停一次。然后呢，我当时想的是，那没关系，我可以去健身房洗澡。就如果只是一次两次的话，嗯、或者去姥姥家用用热水、嗯。我爸当时跟我说的时候，他甚甚至用的原话是：“你得听我的，你不听我的，你将来肯定得后悔。”我就跟他说我不会的，其实我现在都不明白为什么当时我就不装这个热水器，可能是因为我嫌麻烦。因为你知道，就是你买热水器你还得挑，而且呢，弄热水器你的管子是不是还得怎么走？然后我那个我，我觉得你这很正常。如果我们小区有热水，我干嘛要装热水器啊？嗯这种事儿是什么几率才会发生的事件啊？但是我爸就说说你装一个，万一小区停热水了，你有热水。他说的，爸，您说的都对，就我爸说的没毛病。啊、但我当时就觉得，这个停热水偶尔一次没有热水这件事儿、嗯，并不值得让我费那么大劲装一热水器。因为热水器你还得琢磨装什么牌子、什么样式，对，然后装在哪儿，那管儿、那线怎么走，对,对、嗯，所以就很麻烦。结果现在就是。真的要停热水了，我不得不装热水器了。但是因为我事先没有留这些装热水器的地方，呃那个、首先就是那种燃气热水器我装不了。就是因为他当时没有留，我也不知道怎么回事啊、哦。因为我咨询了一下那个淘宝卖家，只能装电的，就是那种电的储水的那种，你也装不了，因为我厕所都挂着各种东西，没有地儿，没有地儿放那大水箱，所以我只能装一个类似于小厨宝这样的热水。我爸现在听到这儿，我估计我爸又该医生、嗯，爸先吃点药，再再接着往下听。就是我只能装一个小厨宝那种，并且因为我没留暗管，我所有的水管都得走明面上，嗯。然后我还问了一下，当时咱俩不是一个装修设计师吗？啊、他说：“你别，因为我如果想装暗管，我得把整个厕所墙都拆,拆了，拆了，拆了，要重新做什么那个防水保护。”他说：“得至少得小一个月，不能用厕所。”对，而且会弄弄哪儿都特别脏。所以这个就是我没有听父母的话，然后我走了一个特别大的弯路。就我当时，我你知道，我这两天在想，你当时要把那热水器就装了呢？因为你不差这点钱，你只是觉得麻烦。你当时要装了。你现在就不至于把自己给逼到这样一个地步了，对吗？我想想怎么一圆回来呢、啊嗯。当时那热水器，嗯，那钱和现在的热水器那钱哪个多？我我不知道，都没多少钱。就算哎一样的价格、嗯，咱还有利率呢，咱省晚装两年，嗯，比如一年就是咱按三千块钱来算，就是三千好几块钱呢，一年咱省十块钱，咱省好几十了。<笑>嗯、不是，要不然这样，咱们就不装热水器，嗯、咱们以后洗凉水澡。你知道吗？我我甚至就想，那我夏天我就洗凉水澡，怎么了？<笑>不是在冬天呢，所以我冬天我回万宁了，<笑>我再也不要北京的家<笑>我把房子卖了，我不要了。我跟你说，就这件事有多包子，我就是我为什么？你问我现在为什么在北京待不住，就热水器，其实想起热水器这仨字儿都难受。就。他还没有停热水呢，但是我现在每次洗澡我都小心翼翼。我不知道为什么，我总觉得他会在我正洗的时候突然就把热水给我停了。<笑><笑>把事儿做绝，<笑>对，然后就用那石头砸那井里的人。那热水稍微今天不是有一点不好，我就赶紧，我就赶紧问我们的高中同学，跟我一小区，我就问柚子，我说是停热水了吗？是停热水了吗？他说到八月底。哎，所以你发现吗？嗯、真的，有的时候，其实你生气的不是说你没装热水器，他没热水了这件事儿，或者那管在外边这件事儿，而是人家都告诉你了。对，就是人家已经明确的告诉你，只有一条捷径，你不要走弯路。就爸妈嘛，就爸妈早就告诉你，不要跟这个人好，嗯、这个这人不靠谱，你现在谈恋爱以后是不会有结果的。问题是你听吗？你不听，那最后你最窝囊的不是说这件事儿，发现确实按照他们做的那什么了、嗯，是因为你就想起整件事父母说的我为什么不听？但是我现在又很倔强，我又不能跟他承认是我做错了，我又要我的这个面子。嗯、然后这一套是事情让你对难以释我能说我最不喜欢的一句话、嗯、就是 I told you so， 就是我跟你说过，嗯、可是我。又在想，如果说我们每一句父母跟我们说过的话，你都认真的听了，那其实那这个社会得进步成什么样子？哎，但我又有一个理论、嗯，是我前两天骑车的时候得出来的，嗯、就为什么别人都告诉你是这样的，嗯、但你依然会走这么多的弯路、嗯？很多时候是因为人生太陡峭了，嗯、你直着上不去。你需要绕弯儿，嗯，这是我什么时候发现的？就是我们去云南骑车，嗯，然后有一天啊，唐唐，这又来唐唐，唐唐跟我说今天休闲骑，跟我说四十公里爬升八百、嗯，说今天就是。没坡不是四十公里爬升八百，你你要抻成四十公里爬升八百，确实不多、哦。问题是他那爬坡是十公里，你、哦、就是前面三十公里，三十公里都是下、嗯、缓下，嗯嗯、后面十公里是里面全所有的坡、嗯。然后我每次看平均坡度都是百分之十、百分之十一、百分之十二，就这种乡间道路一直上，而、嗯、且我们是在完全没有心理准备的情况下开始上坡的，嗯、就跟你爬多雄拉一样、嗯嗯。然后上着上着坡，我就发现我蹬不动了。我那大腿都跟着了一 样， 就我就这么上不去 了， 我马上就要下车 了， 就是动不 动， 就是动不 动， 因为太陡了那个坡。这个时候政委就从我边上过去跟我 说：“ 你画 龙。” 嗯， 什么叫画龙 呢？ 就是因为你这上坡直着上不 去， 然后你开始往左拐一 下， 然后往右拐一 下， 把这坡度给变小。对， 因为你这么一横着 切， 其实它的坡度就会窄很 多， 你会多走很多路。嗯，就是你本来一个坡只有一公里，你,你这么绕完弯,弯可能变成两公里了、嗯，但是你能上得去了，你不用下车了。然后、哎、我现在觉得这个真的就是很多时候弯路的道理，就是为什么你不听父母的话、嗯？因为父母说的那个目标啊，或者他对你的要求太高了，或者说你也知道那个是对的，但是你现在就是我就我以我现在自身的能力而言，嗯、我就是蹬不动了，我就是看眼瞅着目标在这儿，我上不去了。这就跟你骑车一样，你难道不知道直线最短吗、嗯？你不知道你应该多蹬几脚就上去了这坡吗、嗯？问题是你不是上不去吗？就是你现在能力没到这儿，那。你现在只能画龙，但是在你画龙的过程中，其实你这坡就上去了。所以你不要觉得你是走了弯路，那可能是你唯一的路。就是让你走直路，你就下车了、哎。我觉得你这一点说的太好了，这样子给我们人生的似乎所有弯路都找到了一个合理的解释。而且就是说，如果你现在觉得你还在走弯路的话，是因为你还没到呢。对啊、嗯，或者就是说你让你走直路，你就不走了。嗯、这路就是我今儿不骑了，因为这坡我上不去、嗯。但是当你学会画龙这个技能，你发现你没有上不去的坡。你绕得越平，你多走的路越多，嗯、这样你的坡越越不陡，不抖越缓，你越能上去、嗯。所以我觉得这个其实你发现就是很指导人生。嗯，而且我觉得还有，就有的时候我们总是想去。呃，走捷径、嗯，但是你可能最后 N 大啊，就不管你走哪条路，其实差不多。就是比如说你、嗯，你你是有经常有时候就是，比如开车，你发现没有、嗯？就是今天我们开车从一个路口出来，然后呢，姥姥跟我说左转，然后呢，我就说、嗯、不是右转嘛，他就说你左转进，就是其实左转走一条小路，确实到我们家更快。嗯、但是我从来没想过，我每次都走右边,右边嗯，然后呢？后来我就想，如果说我不是姥姥今天陪着我，比如说她只是跟我说，嗯、哎，你以后出门左转有一条路更快，嗯、但是 c h a n 我不认识那条路，嗯、我第一可能我是导航。嗯，然后在那查半天这条路。第二呢，就是那条路它没有我平时走，我平时走那种最巨大的路，就是非常的明确，但它没有那个明确，嗯、它可能路比较窄，我可能会出现一些剐蹭，所以未必那条更远的路它就是弯路。那这个就是特别典型的一个例子，就是停车场理论。嗯，就是大多数人会在停车场里找那个最近的车位。我每次都是，就是我。因为我之前停过好车位，嗯，所以我每次去的时候都觉得我今天一定还能停到这好车位。嗯、然后我就会先一猛子开到离电梯最近的那口、嗯，然后开始找，因为离电梯最近的口一定全是车。嗯，然后你就找找找，发现左绕一圈没有，右绕一圈没有，明明更远的地方有好多车位，不行，走那几步简直是我人生最远,远的路，绝对不能走、嗯。然后这时候有时候你还停那儿等，嗯，对吧？你等着，然后看谁快走了，嗯、哎，一看小灯一闪。或者有人出入，哎、嗯，有希望了什么的，然后再停下。然后人家数学家都建立模型了，嗯、就没有人在停车场竞争里获胜。哦，真的吗、嗯？就是你最后啊，就是你只要把时间拉得足够长，因为你总有运气好的时候，运气不好的时候、嗯，总体的时间就是你花的时间远远大于你看见的第一个车位，你停下然后走到电梯的距离。就是，如果比如咱算一年的时间，嗯、哎，你无论用什么样的 strategy， 为了停到最近的车位少走点你都不如看见一个车位就停下，哎，来节省时间。你这样，你这个我觉得说的特别像我们很多时候理财的一个思路。我从去年开始开始想理财了，嗯、然后呢，我就说我要买一些，不管是年金险也好，保险也好，我是。保险公司的这个销售也好，或者说是这种理理财顾问也好，他们最喜欢的客户，嗯，就是。我一般就这样，我说我有多少钱，然后我的需求是什么？我会告诉他，嗯、我说我希望啊，这个钱，比如说最简单的，就是我们两个的工作其实是属于比较不稳定的，就我们不是一个每个月拿工资的，时好时坏，波动很大。嗯、我说，所以我的要求就是我要找一个保本的，稳健的对、嗯的，非常稳健，就是保本、嗯，我不能接受不保本。嗯。然后呢，第二就是我希望这个钱，就是可能比如说在我们六十岁的时候，他能够稳定的给我一些钱回来。嗯然后呢？一般人家给我就给我俩，就是年金那个年轻人说你你就这个挺好的、嗯。我说行，嗯，我都不问问题，嗯，我从来不问问题。然后甚至就是我上次买保险，那个人生把我约出来了买年金，说我给你讲讲，姐，他说我我给你讲讲。我说其实不不太用了。他说你什么问题都不问，你放心，我还不放心呢。他是不是觉得我是个骗子？就把我约出来给就。给我讲了一 堆， 其实我也没有太认真听。然后后来我就把这事说给了 Amy， 因为大家都知道 Amy 同学她是一个特别喜欢投 资， 她一直就 做， 她是做投资的嘛。他就问了我几个问 题， 他 说：“ 你这个每年交多少 钱？” 我回答他 说：“ 那你这个这个什么利率还是什 么， 就是什么反年化利率 啊？” 我 说：“ 我我不知道 啊。” 他说：“我他说，那你这个钱是保本他说保保的是多少？我说就好像他从多少年后开始给我钱，然后他好像那钱我要不取，他还放在一个万能账户里。他说那这两个都各是多少的利率？利率不知道。然后他说那他这钱返到多少岁？我说我也忘了，反正挺老的那时候，我可能已经死了。<笑>然后他就问我说：那你？”就怎么买呢？我都说我就是我知道这么一个顾问，我就问他，他说：“那你没有去对比一下别的保险公司吗、嗯？”完全没有。然后我就想说一下，这个就是我的理财观念，我发现跟很多人很不一样的，就是很多人他是像 Amy， 他就是他说，他每次都会列一张 Excel 表，把所有的产品都放在里面，但是因为他是做这个，他很喜欢，嗯，他会去研究。然后呢，我是。就是哪个就是哪个，是因为什么？我觉得第一。我的感觉，这些大的保险公司都差不多，就是这些大的保险公司里的这些保险精算师，人家第一 ，equally 聪明，绝对比你聪明。嗯、就是你跟人家去说，哎，这东西我能不能从买这里面占我占点便宜，那是绝对不可能的可能，因为你都不是对抗一个保险精算师、嗯，你是对抗一个 team 的保险精算师。这是第一，第二就是大概率上讲，每一个保险公司或者每一个投资公司。公司他们雇的这个雇员的聪明程度，嗯，也差不多、嗯，不会说哪个保险公司，哎，他就设计出一个产品比另外一个保险公司好很多很多。就是我的感觉是，只要这个产品它，它比如说它的回报率更高，它一定风险更大、嗯；它的回报率更低，那么它一定风险就小。就是不可能说有哪个公司说，哎，我有一产品回报率比别人的要高，但是风险还比别人低，这是不可能发生的。对所以，我跟你说，最后就是赶紧买上，比什么都。哎，你说，我能给你给大家讲一个我买车险的故事吗、嗯？就是我以前跟你是一样的人，嗯、我就只知道平安有车险，<笑>我都不知道还有人保，我真不知道。<笑>就因为我第一辆车就摆了平安，嗯、我每年就跟平安续，然后有一天就有人跟我说，哎。说那个什么，你为什么每次都买平安啊、嗯？说人保的一个什么什么东西挺好的，嗯、我一下觉得我是不是吃大亏了？对，哎、人特别容易这样啊！我就说我去，我都不知道。嗯，然后有一年我买保险的时候，首先是人家告诉我，您这保险快到期了，嗯、您是不是考虑在我们家继续续,续,续、嗯？因为我都续这么多年了。嗯、我说那可不行、嗯，你给我把条款都给我发来，我得好好看看。<笑>我告诉你，我现在你怎么可能看呢？咱俩公司的任何合同，你看了吗？我靠！我跟你讲，我这辈子再也不想看了。<笑>然后，于是呢，我想这回我告诉你，我要把这前四年亏的钱我全赚回来。嗯、于是，我不光给平安打电话，给人保打电话，嗯、还有一些我发现小保险公司、嗯、各种各样的车险。我为了搞清楚这个车险和车险的具体区别，嗯、我设精心设计 Excel 表。我能告诉你，光 Excel 表的选项、嗯、我都设计了一个多小时嘛？因为每一家他写的那个词都不一样，他、嗯、给你写的数。都不一样，有的他告诉你这个数，有的他告诉你那个数，他告诉你的都不一样，你都没有办法横向比较，以至于呢，我设计完这个表以后，确保 make sure 所有的选项都在里边，我就开始往里填，然后管他们给每个人都打电话，嗯，然后呢要，哎，你这个是多少？你告诉我，你那个是多少？嗯、什么什么的。最后有一次就弄到一半吧，我们公司来急活、嗯，就是特着急的那几天，嗯、结果就把这事儿忘了，就是把这关了，结果你保险我我了关了。你怎么知道？不是，先是首先呢、啊、是忘了之后呢，我其实后来就没那么忙了。我想捡起来，但是千头万绪，我忘了我弄到哪儿了，你知道吗？然后哪个是我之前填的时候，哪个是后来 update 的？后来，然后那个每一个保险公司都在疯狂的给我发，问我：“嗯、哎姐，你考虑的怎么样？”我跟你说，我们这儿还有一个产品，夸夸夸，又一大堆。我在想，我这个 Excel 表还没做完那你又来一个，嗯、就没法弄、嗯。结果呢，我就说：“哎，我现在这两天，咱们等这件整件事忙过了。”了，我再考虑这件事你。你老觉得这个又得值得我拿出一个单独的我必须要一整天的时间，而且,而且坐在那儿，而且必须是我老板不在的时间。嗯，因为如果我老板过来，发现我在弄我的车险，嗯、我老板肯定得说我，所以必须还得赶上他出差，所以我就一直在拖。嗯，直到有一天早上，我确实那项目没做完呢，嗯、我早上开车，呃。从我们家小区，当时我停在一个户外的停车场，嗯、我那个车位啊，旁边有一个电线杆是一个灯杆儿、嗯。对。然后呢，我一边开电话会，一边弄车，往右一拐，我听见咣当一声，又听见刺啦啦，咯噔咯噔咯噔咯噔咯噔咯噔。<笑>我回头一看，我把灯杆儿刮折了。嗯，整个那灯。就是我右转的时候瘪掉那灯杆上，上、嗯。那灯杆直接砸我们家车上，嗯、而且我当时在开电话会，所以我没有第一时间反应，嗯、我还往前又开了几步、嗯。然后我那个车整个右侧全都被我那个灯杆给刮花了、嗯，而且都瘪进去了、嗯。各种。然后这个时候我突然意识，当我准备立刻给平安保险公司打电话投保的时候，发现我保险过期了，嗯、<笑>你懂吗、嗯？所以你知道我当时花了多少钱修我那车吗？对我，我跟你说，这种事儿就是。典型的我经常老干的就是你总是在犹犹豫豫要不要买，包括有时候就是，然后就其实你就错过了最佳时间。所以你刚才那说那句话特别对，就比如说你想做一个投资，你其实啊，就是你只要明白了你想要什么样的结果，就是我的需求是什么，嗯、然后你找一两个信得过的人稍微打听一下，就赶紧买。当然咱也没什么资格给人做、这个、我是想跟大家得出了一个，我从那之后我在我办公桌上写一句话，嗯、叫 “done is better than perfect”。Um, 就是你只能在你擅长且你愿意的领域追求 perfection。Um, 比如说我喜欢跑步，我就是要把我跑步的能力发挥成极致， um, 我就要把我跑步的每一样数据、每一双跑鞋我都研究明白， um, 这个没问题。Um, 但是你人不要指望在你所有的地方都不吃亏，都当那个最精的，然后都做那个完美的事情，你做不到。Um, 有很多时候你及格就行，就跟你这个考试，你现在过的是要 pass 这个考试，而、um, 不是说你追求双百，我发现就是咱们俩在投资领域咱俩因为对这玩意儿，第一没什么钱、嗯，第二没有追求。也不喜欢，对，主要是不擅长，我觉得。对，所以我觉得我现在特别能接受，就是在这些领域、嗯，我只要说我有一个理财产品、嗯，然后呢，我有一个保险或者什么的、嗯、就行了。哎，但是我想问你一个问题啊，比如像我买了这些产品以后，嗯、我可能有时候就会碰到一些别的人，然后就问，哎，你有没有投资？我就说、啊，我可能买了一些什么产品、嗯，他们就说，哎，给我看看，我给他们看我就不不,不给他们，我可能给他们一看,看，他。你这个也有点买亏、嗯、对，我跟你讲，现在我能做到，就是当我这做了决定以后，嗯，就是我根本不听，然后有时候你们爱说什么说、嗯，我就这样了。嗯，我现在具备这么一个技能，就跟你刚才那个呃走错路一样、嗯，就有的时候我会我开着车，我就每天都走这条路。嗯，这时候有人跟我说，哎，其实你应该走那边，我根本就不听。我在想，我不希望这种一无关紧要、嗯，对，然后呢，第二我也不喜欢，第三我也不擅长的事儿，浪费我任何的心理能量。哎，你说的太对了。其实，我因为你在一开始时候说的时候，我还在想，那如果有一条确认的是更好走的路，为什么不不走、嗯？我现在就觉得，如果是急事儿。嗯、或者说以后，就是说这件事儿，它耽误我可能很多很多时间，它对我很重要、嗯，那可能我会花一天的时间去研究一下怎么走那条近路，然后我去评比一下。嗯、但如果这件事儿它对我是无关紧要的，其实有的时候，不管是弯路也好，浪费时间也好，就是这些吃亏也好，它只要不是那么那么重要。嗯嗯就是他和你相比浪费你的心理能量，让你心里难受相比，其实他真的是、嗯、对，就跟比如说有的时候我们会去朋友家，发现那朋友弄那茶具，嗯、就我那天就去、嗯、我朋友家，弄那茶具特别好，然后摆的，然后我们坐在那儿就给我们倒茶，弄那什么茶海，嗯、然后那个什么，我突然有一那瞬间我也想买一套茶具，我当时就想、嗯、我说人家这样。真好，我说你看人家那个多会生活、嗯，然后没事我喝喝茶。但后来我如果照我以前，我就买了，嗯、就买茶就会的。最后你会发现，因为这茶道这玩意儿，你第一不喜欢，第二不懂，第三它很费时间。嗯、然后。你羡慕的只是人家又擅长又喜欢的那个地方，哎、对。然后你其实就你现在这样挺好、嗯。你说你渴着了还是饿着了在这儿你喝点咖啡不行吗？所以我现在就发现，我只想把我的心理能量用在我真正感兴趣且擅长且重要的事情上。在其他方面，这路远点我认了，我不想花时间去琢磨。嗯、这车险贵一点便宜一点，可能就差二百。我就你甭浪浪费我时间，我就续，我每年都续同样的这个保险，嗯、我每年都买一个宽带，都一个手机套餐、嗯，不要再烦我了，对，就 OK 了。我觉得这个就是该走的弯路，咱就得走。对，但是你看，你刚才说了，嗯、就是也有我们很擅长的事儿，但其实这些擅长在意的事也是走了很多很多弯路以后才到今天的。嗯、而且，甚至我觉得我们也不敢说，我们今天走的就不是弯路。嗯、就举举一个例子。就是前两天我就看到那个我们的这个五人群里面，嗯、大家就在讨论，又开始讨论各种各样的减肥、嗯。然后呢，我上礼拜去参加了小豪在万宁的那个 house party <笑>、嗯。然后当时我到现场以后，就有个女孩，就是你知道吗？我真的我一点不夸张，我到了以后，她正在那儿看着表。然后因为我不认识她，我没说话。嗯、结果我刚往那坐上没一会儿，她突然说：“八点了，快点，我可以吃饭了。” 啊， 他做 intermittent fasting， 对， 然后他就开始吃。然后呢，吃的时候，然后我就问，因为我我跟现场很多人都不认识，基本上没有一个认识的，我又想去跟别人打开话匣子，我觉得这是一个很好的点，我就问我说我说哎你你在做间歇性断食是吗？他说对，他说我昨天才开始做的哈哈哈哈，第一天心气很足，第一天心气很足，嗯、然后他就开始坐在那拿个盘子就开始狂吃，那天那那可孩子饿坏了，估计饿一天了，那天点的全是那种，说实话啊，就真的是高油高热量的食物，就是我没怎么就。他点的那菜我都没怎么吃，因为他点什么各种毛血旺，各种什么水煮鱼，不错、啊，就是那种很油，就浸在油里面的、嗯。然后他就一直在吃，一直在吃。然后呢，过一会儿，然后他就问了我一个问题，他说：“哎，你做间歇性断食是吗？”我说：“很早之前做过。”他说：“那个我要是在今天白天，就是比如我这种间歇性断食之外的时间，我可以喝酒吗？”<笑><笑>我就跟他解释了一遍，然后他就说：“你怎么知道这么清楚？”我就跟他说：“我说所有的你能想到的减肥方法，减肥方法我都试过，姐妹全做过。”就跟前两天大家在群里面又开始讨论一些减肥方法，是一些新的减肥方法。然后呢？那些我是没有尝试过的，但是我我就想说两点。第一点就是，因为我做过基本上大家能想到的所有的减脂方法，老的那些啊，间歇性断水也好，生酮也好，等等等等也好，那这些东西 ，apparently 我都失败了。嗯，那很明显，它对于我来说可能是一些弯路，因为我觉得之前进行的每一个这个。节食或者 diet 也好，我当时一开始都心情特足、嗯，我就会，而且我都会，我都不是自己足，我得跟所有的人，我得跟全世界宣布。你记不记得，我都会跟我，我都会跟你说，我说，哎，我觉我发现一新的，我的这个特好使，我决定试一下。然后我就会不停的告诉自己这个东西好使，然后最后失败。然后做了这么多以后，到了今天，我那些我全都拍的视频。因 为， 然后有时候我回过头 去， 甚至还有人现在会找到当时的那个视频来问我 说：“ 哎， 老 爷， 你这个做了到底管不管用 啊？” 然后我就会告诉他 啊， 不是特别管 用， 或者说对我不管用什么的。你就会觉得当时我干嘛要浪费那么多时间去做那些事 儿？ 因为我现在发 现， 真的就是你好好吃饭。就比什么都强，但是那天群里面大家说到，哎，老爷，你知道这个新的一个饮食节饮食方法吗？我完全没有做过，我点开看了一眼，然后我直接就跟他们说，我说这个其实跟什么什么，跟之前那哥本哈根、嗯、其实没有区别，他只是换了个名字，他换汤不换药。然后我的那一刻突然意识到，我之前走的好多好多的弯路，就是在饮食上,上、节食上，其实。它也不是一个弯路，因为我从中学到的教训可以避免我未来日后再去走继续的弯路。对不对？嗯、我想说，有的时候，我现在就在想啊，因为我这次去云南，嗯、然后有两个我不认识的姑娘、嗯，然后其中有一个就是在做 intermittent fasting，、嗯、并且他是在跟我们从早上骑车骑到晚上的时候做 intermittent fasting， 所以他根本骑不了车，因为他太饿了，他没劲儿。那他不是白天，他白天吃，他她,她没时间吃，他骑车呢，那肯定得晚上吃啊。不是啊，对呀、啊，但是他整个白天你不补给，你哪骑得下来呀、啊？我的意思，你早上不能吃饭，你骑一天车，你咋骑？我问。也也是哈、啊。他晚上得吃多少东西才能早上骑一百多公里？你告诉我。哎，你说就是这个他做不到，所以他没法骑车、嗯。但他又想骑车，他因为骑车能消耗热量，又想骑车又没劲骑车，但是又不能吃饭。就是你知道这个人有多纠结、嗯，并且这个姑娘有挺严重的身材和相貌焦虑，嗯、因为呢，其实她长得非常好看、嗯，而且她整个人特别特别的瘦。嗯，但是呢，你知道有一次就我都惊呆了，嗯、就我们大家一起合影，我们坐在一个露营的地儿，都是一个长条桌，嗯、然后这边坐十个人、嗯，这边坐十个人，然后她正好坐在最右边。嗯、这个时候，摄影师从最最右边那个头儿那儿、嗯、说：“给大家拍张照。嗯”她说：“哦，我今天不拍，我就不拍了。”我们说为呀啥呀？他说：“因为我不能接受自己有照片是在前面的，因为在前面的话，就脸可能会有点变形。变形”我说：“那你就到后边来不来、嗯？或者说什么？”他说：“没事没事，我今天整个人也不好，不好但是他看起来花呃叫什么呀？花如羞花闭月的，就是跟前两天明明就是大玄乎人、嗯、没有任何的，嗯、而且长得真的非常漂亮。嗯，说说不行不行，我今天真的不能照相。而然后我就说，那照完那照片。”你就别要不完了吗、嗯？他说不行，我不能看见，我有不好看的照片儿，嗯，不能看见。我说你明知道是因为镜头畸变、嗯，把你照不好看，是那也不行。就我不能看见，嗯，然后于是呢，我就在想，哎，我说我我自己，因为现在我已经过了这阶段了啊。但是其实我大家尤其是出去玩你跟每天大家一起吃啊什么、嗯，你就能接触到其他的姑娘的时候、嗯，你会发现，就是真的太多太多的人是跟我，当然我之前也不至于这样了，但反正就是什么饮食有一些呀就不敢吃呀、啊，这也不敢吃，那也不敢吃那种阶段、嗯。然后我现在发现，几乎没有人能幸免。就最开始你总有这个阶段，然后我就会发现，是不是咱们走的所谓弯路，那路就是弯的呀？就是它没直路，哦、你明白吗？的意思就是你最开始都会经过这儿，经过这儿，经过这儿，经过这儿，然后最后才能可能。越走越好，或者说，我觉得，比如说，对于这个健康饮食来讲啊、嗯，因为我们出生在现在一个社会，嗯、我觉得现在这个社会，首先大家对就是自媒体这些对身材啊，对外貌这些，本来就是会引导过多的关注、嗯，也因为坦白讲啊，现在是一个食物富足，甚至有些，嗯、我不是说在非洲啊，就是说，比如在咱们普通的家庭里。嗯是一个富足且有点过分富足的这么一个社会，你吃的东西确实很多很多，所以呢。很容易造成，比如说我吃的很多，然后呢、嗯，可能就最近体重的这个变化比较多，嗯、而不是说你说像我爸我妈，可能在我姥姥年轻时候、嗯，他可能饭都吃不足的时候，他不可能是有这些问题的。嗯、所以在现在，如果你说一个女孩或者一个人吧，她从生下来到她一直年纪很大很大，她、嗯、一直就是秉承着我吃东西就是想吃就吃，不想吃就不吃。嗯我觉得几乎不可能，就有点难，因为现在诱惑太多了。然后人的这个基因呢，又确实是没见过，咱们的基因没见过这么这么大世面。所以你要说，嗯、我我觉得是这样，可能我走的弯路比较多，就是我尝试的东西比较多，或者说我走的比较早。我在初中的开始的时候就开始有点身材焦虑，然后等于说在高中的时候开始正式减肥。嗯、然后呢，我我我们有了一个特别好的朋友，那个朋友呢，在他刚认识我们。的时候是我身材焦虑和就是最严重的时候，是我刚开始当博主的时候、嗯。然后那个时候我们一起出去吃饭，他就盯着我，他就说：“你怎么会觉得自己会胖呢？嗯、你怎么会？因为我当时吃饭，就比如我要只吃沙拉呀、啊，那时候特别特别事儿，甚至可能就是带着自己的秤去那种的、嗯。你怎么？你这样活累不累呀、啊？然后，因为他是一个从来没有胖过的女生，嗯、结果我跟大家说现在。”后来那个她肯定也在听我播客，你知道我在说的是谁啊？后来那个女生她后来就是怀孕了，因为怀孕之后她就会发现她的激素一下变了，然后她开始一个孕妇出去吃饭带着秤。真的每一个东西都撑，然后我就在想，这不就是之前的那个批评，不是批评我炸着我的那个人嘛、嗯。所以他现在只是他的弯路来的时间比较晚，但是其实多多少少都要走。那其实看着他走这个弯路，我也不担心、嗯。就是你能理解很多。五人像给我们发私信，经常就会说姥姥姥爷，说我看到你们，尤其给我写的比较多、啊。说姥爷，我看到你曾经经历了那么严重的饮食障碍，但我觉得你现在状态特别特别好。然后呢，说我现在正在经历什么什么什么什么，就把他那些全都列出来了。说你能告诉我我怎么才能快速的从这里面走出来吗？我实在太痛苦了。我其实有时候就觉得，我也不是特别担心他们，因为我当时特别特别痛苦，我也觉得我可能走不出来。结果最后这不也？挺好的嘛，对，但而且确实有些时候你后出发反而会有优势。对，就在这方面你，你能踩在前人的肩膀上。就你知道我们多少次骑车，都是前面几个人多骑了好久好久绕。因为呢，有时候你走的太快了、嗯，人家都来不及告诉你在那儿其实应该拐弯、哎，或者是你在那儿的时候突然发现前面不能骑了，前面不能骑，你就赶紧打电话问他应该怎么骑。人家说哦，那你回来，回来之后从这块儿其实能过去。最后你发现人家后出发的人，人家都过去了，就是人家骑的慢的人已经拐到正确路上，就是因。因为你去前面探了路，回来告诉人、嗯，最后就我们几个人累得贼死，人家贼开心。哎，你觉不觉得运动其实我们很多都是踩在前人的肩膀上、嗯、在在做这件事的？所以我有时候现在就在想，有的时候你慢一点走。就是你不要做那个领头兵，有的时候对你也许是更好的优势。嗯，就比如说你减肥，你可能是后知后觉，嗯，那种，但是前面已经有人帮你把这些个东西都摊了，嗯、你就可以看到哦，他原来这条路走不通、嗯，然后他现在拐回来了，没准我从他拐回来之后，我现在走一点不比他慢。对，而且我想说，就是运动这件事儿啊。嗯一个是骑车、嗯，就是公路车的骑行，然后呢，包括我冲浪还有滑雪这几个运动，其实都是国内比较晚兴起的。嗯、然后呢，你看咱们现在呃去看有第一，咱们可以看很多国外的视频、嗯，第二，咱们现在就包括骑车，有很多国内的非常好的博主和老师。训练机构可以让你去学习这些东西、这些内容。然后我的印象很深，不管是冲浪也好，当然骑车也好，你就会问老一代，比如说像何 boss，、嗯、就是我们我们那个闪电的那个老板，他就经常说：“我刚我们那会儿骑车时候可惨了、啊，啥都啥都没有，啥都不懂，就是真的 literally 啥都没有，啥都不懂。然后就是摸索着来。然后呢，他们自己可能走了无数的弯路。嗯、你记不记得当时他们说什么不会摇车，就也不知道是怎么回事儿，然后你就在那个。嗯视频上看，包括像我冲浪，因为冲浪真的是一个非常非常晚在国内兴起的运动。然后我就听说，当时那些浪人最开始冲浪的时候，国内都没有一个做冲浪板的地儿，嗯、所以就只能他们就是真的是在网上看视频，国外怎么做，真正有那种。YouTube 上有一些冲怎么做冲浪板的那种教学，然后自己一点一点去摸索、嗯，包括像滑雪什么那些动作，没有人教，因为当时没有说一个老外过来到国内说我开一个学校，然后就是这帮人自己瞎玩瞎瞎瞎瞎,瞎滑，最后他们现在就。变成了帮咱们趟了路的那帮人，然后他就会告诉你啊，你这么做肯定是不对的，你应该有哪个哪个。我觉得这个特别好。嗯、我觉得现在骑车，你只要让小红书上一搜，你马上、嗯、你开开学第一天你就知道什么叫功率计，什么叫功体比、哎，然后对吧？什么叫功率训练？什么叫踏频？然后什么叫比如说你这个左右平衡？然后你的这个什么区间纵一、纵二、纵三，你应该怎么科学训练？一目了然。对，而且我甚至觉得你。你都让我少走了很多弯路，我能说就因为你骑车，就是对于骑车这件事儿、嗯，就我一开始买车，如果没有姥姥，嗯，哇塞，你都不知道买什么车，<笑>就是我觉得我一定就。就而且车的轮子叫轱辘，对叫轱辘，然后那个锁它叫脚蹬子，对，然后还有一些其他的部位都不知道叫什么名，对，而且就是这个车什么什么碳的呀，还是什么铝的，就就一点都不知道，所以就当时姥姥就是属于他自己，因为他当时买车的时候，我记得你就研究了很久很久自己，对对对，然后呢，你就可以告诉我说你怎么买车，包括像现在你你不是今天写了一个脚本，就告诉大家怎么骑车手麻脚麻的问题，对，因为。我就老手麻脚麻，然后但是以前要是我，可能我就觉得我也不知道去问谁，但是我现在就、嗯、我可以问你，而其他人可以在小红书上看咱们的视频。我能说在这里，我必须要感谢小红书。嗯、说实话，我的游泳、我的跑步、我的骑车、嗯、有很多的知识和我的动作，嗯、就那些我都是看小红书、嗯、学会的。然后我觉得就是。小红书上有两类东西，其实就我觉得对我帮助很大。嗯、一类就是纯干货，嗯、就是给你把准，等于它是把别的东西全全都嚼过一遍之后再喂给你、嗯，就是你吃的是它消化完的这个东西，嗯、所以它的干货就非常非常的干。对、嗯，我觉得这一类是，就是它的搜索，你在小红书上一搜，马上、嗯、大数据做的特别精准、嗯。还有第二类，我觉得更管用的，很多的时候啊是。嗯，教练教你，嗯、你是一个 take away。哎，跟你同样走过弯路的人教你、嗯，你是得到最多的。对，我觉得就是小红书上，因为大很多人，比如你学游泳、嗯，很多人他都和我遭遇过一样的问题。就比如说教练跟你说那腿得扶着、嗯，我不知道那腿得扶着吗？问题我扶不起来。你说的太对了，我觉得小红书就是让好多。正在经历这些事的人，他突然解决了一个痛点，嗯、他就可以迫不及待的。以前你只能分享给我，但现在你解决了一个痛点。比如你以前骑车也手麻脚麻，对，突然有一天你发现哦，原来我这样做手不麻脚不麻了，你赶紧把这件事你就可以通过这个平台分享给所有的人。所以，他最开他不是从根儿你教你是什么是最正确的骑行姿势，嗯、如何避免手麻脚麻、嗯，而是告诉你一个已经手麻过脚麻过的人，嗯、他。是怎么好的？嗯，然后他，你到底是我调整了哪些地方？就这种真实的你的分享，嗯、然后和你同样经历过弯路，甚至有些时候这路可能就是弯的、嗯。但是呢，你和你同样走弯路的人告诉你，哎，咱们这弯路上能看见这个、嗯，能看见那个，咱们是怎么走的？而且让你有一种和他一起走弯路的感觉。对，就是让人和人之间的连接变得更紧密了。嗯，然后我觉得小红书对于我来说还有一个，因为刚才。你说的这是从一个小红书使用者的一个角度，嗯、然后我觉得。基本上是不是大家多多少少每个人都有个小红书账户、啊？我不知道，因为我周围的朋友即使不是博主，嗯、也都有自己的小红书账户，在上面去做一些分享。然后我想从一个记录者的角度来讲，嗯、我特别感动，就是不光是小红书，就是其实咱们做博主这件事儿，看上去是很光鲜亮丽的。当然，你也有更多很多好的地方，但我觉得对我来讲最重要的，就是我刚才说了，它迫使我一开始在很多时候去记录下很多东西，嗯、而这些。东西是，如果我不说出来，如果我不是拿来分享，我可能就不记录了。但是我当时把它记录下来了，分享出去了，可能是一件尴尬的事儿，可能是我之前走过的弯路、犯过的错误，甚至我刚才翻看我小红书之前的视频。我都有一些害羞，觉得我当时这拍的都是啥呀？就是我在跟大家分享这个东西，我现在这个理念我自己都不认同了，但是我还是很开心，我把它给记录下来了，嗯、因为。我觉得每一种生活都值得记录，并不是只去记录那些积极的、向上的、好的。你的错误也好，你的挫折也好，我觉得更值得被记录。哎，我真的是觉得你不要以为就是没有人看、嗯，其实有很多人看了，并且从中获得了很多的力量。像我就在我状态最不好的时候，嗯、我在看小红书上，不知道为什么小红书老给我推其他状态不好的人哦，真的、啊、在我们家，是，对你可能你搜什么受伤<笑>、啊啊、什么的，给你推的全是。而受伤，你发现哦，原来有这么多人都同一个地方受伤，然后你就看到哦，也有状态不好的，也有什么。嗯、我觉得大家发这些真的都有鼓励到我。是的、嗯，然后而且最后我还想说，虽然说小红书是一个感觉是一个线上的平台，但是其实我们两个第一个人生见的第一个粉丝，我就特别说就是咱俩非得要跟人合影的那个，对，咱俩非得要跟合影那个女生、嗯，那个女生就是在小红书上关注到我们的，而且那个很久远很久远以前了，就我们俩当时。刚刚开始做博主，而且那个小红书那个时候的小红书也是刚刚开始做社社群，所以我们就是无意中的往上面发，完全都没有想过会有人在上那个上面，这小红书上关注到我们。结果那个女孩说她、那个、小红书关注到我们的，我是从我能实话实说，我从那一刻开始才开始说。重视小红书这个平台，嗯、就是真的发现哦，原来还有这个平台，我都没有那么重视。然后直到我们俩不是一开始开那个线下的健身房，然后好多好多的当时来健身的人是因为当时在小红书上看到了，咱们不是老发那种各种健身的小小 tips 什么的吗？他们看到了那个，他就觉得哎，这俩女孩儿她讲解的挺清楚的，我觉得他们俩可能应该开，如果开课的话，可能讲的应该也还行，所以就来到了线下。我觉得他等于让这个。线上的这个人与人之间的关系，甚至转化到了线下真实的世界。对，因为我觉得现在很多时候，呃，其实你们。会擦肩而过在路上，比如说你看着一个穿着同样运动，嗯、觉得跟你 style 很像、嗯，觉得他肯定也跑步，他肯定也骑车，他肯定也游泳的人。但是你们在线下错过了也就错过了，你不太可能真的过去跟人说，哎，姐们你也跑步啊，嗯、哎我也跑步啊，什么什么的。但是呢，你在线上每次看这些内容，我从来都会给人点一个大大的赞，然后再给评论，我说咱们一起加油。嗯、然后我是觉得这种线下难破冰，但是在线上，我觉得在小红书上，我完全没有这种破冰的障碍，嗯、就大家互相。之间形成的那个 community， 我特别喜欢，并且这种东西带到线下，嗯、因为我很多很多人，就是很多时候比赛之前，嗯，我碰到真的好多五人、嗯、然后大家都说说那个我是看了你的视频才决定来参加这个比赛，才决定来跑步或者是什么的，哇、哎、塞，那种感觉一下，因为如果是纯线下认识的，我们肯定不会跟对方说话，因为谁也不认识谁，嗯、你也没有机会怎么样。但这样我就突然就觉得，每次比赛的时候，就是大家互相之间。真的那个加油，那个鼓励对我来讲、嗯，我真的要在这儿谢谢大家。就是很有很多时候，我是想到我这个比赛就算再艰难，只要我完赛，或者是我放弃了、嗯，我觉得大家一定会给我特别善意的留言，然后给我一次鼓励。我是因为这个，所以才坚持下来的。嗯
1: 嗯所以在这
0: 里，我向大家也多剖这些、嗯，因为我发现我们南二环的其他的姑娘，她们剖的所有的那种生活，就她真的觉得再没有人看的东西，她也都会收获好多好多鼓励和赞美。嗯、而且你你刚才说，你知道我其实在这儿特别想感谢你一下，我代表很多人感谢你。嗯、就是姥姥前段时间刚发了一个一个小红书的笔记，叫做正“正是正确的跑姿”还是你怎么说？对、哦、对对对对，那个跑姿的，嗯。我能说这个是我看过的视频里面所有视频、所有人的视频里面对我帮助最大的一个视频，真的、啊、就是因为我跑步一直有很大很大的一个问题。然后你那个视频拍得太好，哎，这是我们俩一起，但是我都觉得，因为有时候姥姥她拍跑步的视频，可能我就没有参与到里面。然后姥姥那天就她她跟我说，她说你去看一下，我刚发了一个跑步的视频，她说应该对你有帮助。我跟你说啊，就是我以前跑步老仰着脖子，嗯，然后呢，就是我姥姥老告诉我要身体前倾，但我就是典型的你里面说的那个、就是、前半程前倾了，这样前倾、嗯，屁股和腿还在后面、嗯。然后你，但是我知道我有这个问题，我不知道怎么改，嗯。但是姥姥，然后包括你刚才说的，你为什么有的那个腿一跑步腿就抬特别高，然后那么好看，我就老特别低，我一直没弄明白。后来姥姥在里面一解释。我真的醍醐灌顶，醍醐灌顶。然后我就觉得，虽然说我现在跑步依旧很慢啊，但是我发现你里面教的几个小 tips，、嗯、我用到了以后，真的就是我至少跑起来，老爷公那天说我跑步好看多了，就真的是有进步。包括像一农也说你那个视频，嗯、他也是，而且一农原话这样的：我从头到尾全看完了，我很少看完一整个视频，就真的会帮助到很多人。嗯、然后我也是那天那个有一个在万宁的一个。朋友，他是开冲浪俱乐部的。他那天我们俩非常不熟，但他那天突然发给我一个我小红书的这个，就是我发了一个关于就之前他发一个跟冲浪相关的这么一个、嗯、一个,一个那个笔记，然后跟我说说今天来了一个学员，说他是因为你才开始学冲浪的，说感谢你为中国冲浪事业做出的贡献。贡献<笑>我说我这自己冲这么烂，但是不影响我给别人去分享和安利我对这些运动的热情。对 ，again，、嗯、每一种生活都值得记录。嗯 ，OK， 那节目的最后，我首先要感谢大家的收听、嗯，然后特别希望越来越多的人能在小红书里分享真实的生活。嗯，因为我真的觉得不只是那种。就带了滤镜的那种生活，就只分享积极的，只分享好的、嗯。我觉得我们走过的就所有的这些弯路，我们经历的痛苦、嗯、和我们的这些挫折，我们以为走了捷径或这些事情，我觉得都值得被记录。对，而且有的时候你特别惨的事你发出来吧，嗯、你让别人也高兴高兴，哎，对不对？就像我，<笑>对，走弯路大师把我的弯路走完了以后，录在播客里面，然后拍在视频里，大家一看特别高兴。OK， 好,好的，那我们下次再见，拜拜，拜拜。Until the record stops.